0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Professor Angela Ittel. Sie ist die Präsidentin der Technischen Universität in Braunschweig. Und Sie sind hiermit an der Delegation anderer technischer Universitäten, um hier Kollegen in Australien zu besuchen. Genau. Warum? Warum? Ja, ich bin auch die
0: Co-Präsidentin der führenden deutschen technischen Universitäten, die TU9-Allianz. Und mit denen bin ich hier als, äh, in einer Delegation. Und wir besuchen unterschiedliche Universitäten, um unsere Beziehung zu den Universitäten äh, zu vertiefen. Wir haben schon sehr, sehr gute Beziehungen, weil die Universitäten in Australien haben ein sehr ähnliches Mindset. Wir arbeiten ähnlich, wir haben ähnliche Ziele und natürlich besuchen wir auch Universitäten mit dem technischen Schwerpunkt und haben diese Gelegenheit jetzt genutzt, um hier nochmal neue Kontakte zu knüpfen, aber auch einfach da nochmal gerade nach der Pandemie auch Kolleginnen und Kollegen zu besuchen und die wieder aufzufrischen und zu vertiefen.
1: Und wie steht es mit dem Austausch zwischen Deutschland und Australien oder Australien und Deutschland. Sie erwähnten Covid, das war ja natürlich dann so, ein richtiger, so eine Pause. Ist das ja. wieder so wie vorher?
0: Es wird jetzt wieder so wie vorher. Die australischen Kollegen von der University hier in, in ähm, Sydney, die waren jetzt schon auch zweimal in Deutschland und haben Kolleginnen und Kollegen besucht und äh, wir sind jetzt hier und ähm, Kollegen, Forscherinnen und Forscherinnen und, und Forscher, die ähm, haben jetzt wieder die Gelegenheit, auch wirklich tatsächlich vor Ort gemeinsam zu forschen. Und der Studierendenaustausch ähm, nimmt auch wieder Fahrt.
1: Ja. Geben Sie uns noch eine Idee, was sind denn so die Schwerpunkte des gemeinsamen Interesses?
0: Ja, heute hatten wir ein sehr schönes Treffen an der äh, UTS hier in Sydney. Und ähm, da haben wir sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Technische Universitäten haben alle den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und die UTS hat vor kurzem ein Institut für Nachhaltigkeitsforschung gegründet und da haben wir äh, gute Schnittstellen und, und haben auch überlegt, wie wir hier auch ähm, sogenannte Co-Teaching-Programme aufbauen, also Programme, wo äh, Kolleginnen und Kollegen aus zwei oder mehr Universitäten gemeinsam unterrichten und aber auch, wie wir bestimmte Themen gemeinsam beforschen können, wie zum Beispiel die Batterieforschung oder Energieeffizienz. Solche Themen ähm, werden da gemeinsam bearbeitet.
1: Klimawandel ist ja in Deutschland ein großes Thema. Hier natürlich auch äh, Wandel der Energieerzeugung und sowas. Ist das so auch, was auf Ihrem Programm steht? Genau,
0: genau genau das. Ähm, die, äh, gerade die Energiekrise in, in Deutschland ist, hat uns, glaube ich, noch mal härter getroffen als hier. So zumindest die Rückmeldungen der Kollegen hier. Wir mussten an den deutschen Universitäten, wir mussten 20 Prozent einsparen. Das war auch eine Auflage der Regierung, was uns sehr, sehr viel Kraft und Energie gekostet hat, letztes Jahr besonders im Winter. Und natürlich gibt es dazu dann auch sehr viel Forschung oder das initiiert sehr viel Forschung,
1: um hier die effizientesten Methoden auch zu, zu entwickeln. Macht denn das in Deutschland Fortschritte? Wenn man so die Medien liest, hat man den Eindruck, man ist so ein bisschen halberzig bei der Sache in Deutschland. Das kann ich von den Universitäten nicht
0: behaupten. Also da habe ich ja auch einen ganz guten Überblick, dadurch, dass wir ja auch viel Informationen von diesen neuen Universitäten in der Allianz haben. Und da sind wirklich alle sehr engagiert dabei, nicht nur die Energie einzusparen in ihrem täglichen Alltag, sondern eben auch in der Forschung. Und ähm, diese die Einsparungen haben uns schon auch ähm, dazu geführt, dass wir zum Beispiel Laborzeiten beschränken mussten, dass äh, gerade auch ähm, sehr energieintensive Apparate, gar nicht mehr benutzt werden konnten und solche Sachen. Also und das haben wir ja schon sehr auch sehr konsequent umgesetzt.
1: Und ein großes Thema hier in Australien momentan, sicher auch in Deutschland, ist die künstliche Intelligenz. Ist das auch sowas, worüber Sie mit Ihren Kollegen hier sprechen?
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, auch wir haben auch natürlich über die Kooperation mit China gesprochen, wo künstliche Intelligenz ähm, ja quasi nicht gemeinsam beforscht wird. Und da muss man dann schon mit den Partnerinnen und Partnern sehr gute Beziehungen haben, um diese Themen intensiv zu beforschen, aber da haben wir keine ähm, Fragen oder keine, keine Zweifel, dass ähm, das auch Themen sind, die wir ähm, gemeinsam bearbeiten können mit den australischen Kolleginnen und Kollegen. Das Thema zwar ist gestreift worden, aber war nicht explizit auf der Tagesordnung.
1: In den angelsächsischen Ländern ist so ein wenig Misstrauen gegenüber Kooperation mit chinesischen äh, Kollegen aufgetaucht, wo man sagt, behalten ja doch alles und verraten es später. Wie ist denn so die, die Haltung in Deutschland gegenüber chinesischen Kollegen? Gibt es überhaupt noch viele? Die
0: Gruppe der internationalen Studierenden, die da dominieren die chinesischen Studierenden an fast allen Universitäten. Das hat sich natürlich in Covid verändert, ist jetzt aber fast wieder auf äh, dem vorherigen Niveau. Die die deutsche Bundesregierung hat ja gerade eine China-Strategie und eine nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, wo ähm, ganz deutlich gesagt wird, da wo es sinnvoll ist und da wo es auch mehr oder weniger risikofrei ist, äh, auf jeden Fall die Kooperationen aufrechterhalten. Aber ähm, der, das, der Bedarf ist schon sehr da, Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren und auch zu schulen, wo denn die Risiken sind. Also die Skepsis ist schon da. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das Bewusstsein, dass wir unbedingt mit China weiterforschen müssen, weil wir alle gerade auch an technischen Universitäten wollen globale Herausforderungen wie den von Ihnen eben schon erwähnten Klimawandel forschen. Und wenn wir da nicht gemeinsam arbeiten, können wir das ja auf globaler Ebene gar nicht bearbeiten und beantworten die Fragen.
1: Es ist eigentlich schade, dass diese Mauern wieder hochgezogen worden sind.
0: Ja, ich würde es gar nicht so nennen, dass die Mauern hochgezogen worden sind, sondern es ist mehr explizit ähm, der Aufruf, wirklich die Kooperationen sensibel zu betrachten. Ne? Also zu, zu schauen, wo da tatsächlich ähm, Risiken liegen könnten. Also jetzt zum Beispiel unsere, die Wissenschaftsministerin also die, ähm, hat gerade aufgefordert, gerade auch Stip, ähm, chinesische Stipendiaten, die also zu, nach Deutschland kommen mit einem Regierungsstipendium, da sehr genau zu prüfen, ob das ein Risiko darstellt oder nicht. Und es gibt sogar auch eine Universität in Deutschland, die gesagt hat, dass sie mit die, diese Studierenden gar nicht mehr aufnimmt. Das ist aber keine Universität der, der TU9-Allianz und auch nicht, nicht meine Universität.
1: Heute Nachmittag werden Sie hier eine Ausstellung von Entrepreneurs sehen. Mhm. Was erwarten Sie?
0: Ja, wir hatten gerade, wenn ich das ergänzen darf, wir hatten gerade eine Sitzung zu dem Umgang mit China und jetzt gehen wir gleich, um hier auch die Startup-Szene mehr kennenzulernen. Ich erwarte oder ich weiß, dass die Startup-Szene hier dynamischer und flexibler und schneller ist als in Deutschland, deshalb bin ich sehr gespannt, was wir jetzt
1: gleich sehen werden. Warum hört man das immer wieder, dass alles überall und woanders immer schneller, flexibler und irgendwie auch erfolgreicher sind? Warum stehen wir uns selbst im Weg?
0: Ja, uns meinen Sie jetzt, wir Deutschen. Ja. Also erstmal sind die Funding-Lines nicht ganz so flexibel in Deutschland. Ähm, in Deutschland müssen wir erst dahin kommen, dass Universitäten nicht nur für Forschung und Lehre zuständig sind, sondern eben auch genauso der Transfer finanziert wird. Und da sind wir auf dem Weg, aber die Tradition ist eine andere. Und ähm, deshalb ist es da äh, noch nicht ganz so leicht, dass die Universitäten die äh, Aktivitäten, die sie in diesem Bereich entwickeln, auch finanziert bekommen. Und also dieser ganze Entrepreneurial Spirit, also dieser Mindset, ist in Deutschland, äh, hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten äh, fast schon Jahrzehnten. Aber wir kommen von einer ganz anderen ähm, Tradition als ähm, Universitäten wie zum Beispiel in Australien oder auch in den USA oder in anderen
1: Ländern. Es gibt so schöne Beispiele gerade hier aus, den, aus dem Medienbereich MP3 in Deutschland erfunden, aber das große Geld und die Weiterentwicklung ist vor gemacht.
0: Ja, ja. Genau, es sind häufig ähm, bürokratische Hürden. Eben in der Session hat ähm, ein Kollege gesagt, dass in Australien eben der Risk Approach genutzt wird, und ich würde denken, ich würde in Deutschland den, den, den Ansatz eher als Sicherheitsansatz ähm, setzen. Da macht man nicht, bevor man sich genau sicher ist, ob etwas auch ähm, funktioniert oder ob etwas sicher ist. Und das verlangsamt dann natürlich manchmal auch
1: Prozesse. Sie führen diesen Verein von technischen Universitäten an. Sie sind aber von, von Ihrem Berufsweg her eigentlich Psychologin. Ist das richtig? Ja, ich bin Psychologin.
0: Und neun, es gibt ja neun Universitäten in diesem Verein und vier davon werden inzwischen von Frauen geführt, die alle keine Ingenieure sind. Und das ist natürlich von manchen wird das noch bemerkt, aber gerade im Wissenschaftsmanagement geht es ja nicht unbedingt darum, dass ich ein bestimmtes Fach besonders gut kenne, sondern dass man führen kann und managen kann und Vernetzung, Verknüpfungen schaffen kann. Und das machen wir ganz erfolgreich.
1: Und morgen sind Sie in Melbourne schon.
0: Morgen sind wir schon in Melbourne, genau. Und da ähm, werden wir auch unterschiedliche Universitäten auch von dem ATN-Netzwerk treffen, dem Verein der, der australischen technischen Universitäten. Und dann geht's noch nach Perth. Ich
1: bedanke mich für Ihre Zeit heute und viel Vergnügen noch in Australien.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und danke fürs Interesse.